1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ayer en este espacio le estábamos informando que los federales eh, sometieron cargos hacia tres personas, ¿verdad? Un gran jurado eh, por crímenes ambientales en torno a, a lo que ya todos sabemos y que, y que se vio a plena vista, lo que pasa en la reserva Bahía de Jobos, específicamente en el Camino del Indio, esto en la comunidad Las Mareas en Salinas. Saben que para el año 2022 esto pues ocupó las principales portadas, los medios de comunicación, estructuras levantadas en una reserva nacional. La destrucción ambiental, obvia, estructuras que servían de Airbnb, estructuras que tenían conexión de luz y agua. Todo eso ocurrió eh, y estamos viendo que hay un task force federal y ayer pues precisamente eh, se sometieron eh, estos cargos a, a tres personas. Quiero hablar sobre este y otros temas con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la licenciada Anaís Rodríguez Vega. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está?
2: Saludos mil y para ti y todos los que nos sintonizan y aprovecho la oportunidad para desearle una feliz Navidad
1: a todos. Igualmente para usted y, y todo su equipo de trabajo. Secretaria, ayer uno veía eh, esta información que trascendía y uno decía, por fin, alabado, que okay, la cosa está fluyendo. Hablemos un ¿verdad? un poquito, esto es un esfuerzo de este Task Force eh, Federal, pero que ustedes están eh, verdad trabajando junto a ellos. Eso es correcto
2: para darle un poco de contexto pues, me, a, ¿verdad? a esta situación. Eh, eh, sobre Hace 40 años, personas de manera ilegal empezaron a ocupar terrenos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico, en la Reserva Bahía de Jobos. Eh, en la Roja estas personas cortaron mangles, hicieron depósitos de relleno y construyeron de manera ilegal sin uh, permiso del Departamento de Recursos Naturales. Eh, así, De esta manera también violentaron leyes federales como bien ha dicho, se crea un Task Force por primera vez donde muchas de las agencias federales que tienen jurisdicción sobre cada uno de los temas ambientales está pendiente a cada una de las violaciones ambientales en Puerto Rico. Eh, esto es un esfuerzo que se hace eh, a petición también, ¿verdad?, y en colaboración con el Departamento de Recursos Naturales, así que yo le agradezco enormemente a la Fiscalía Federal y a cada uno de los componentes de este Task Force pues, por dar un paso eh, concreto y certero y ayudarnos a combatir cada uno de los crímenes ambientales que por décadas se han eh, visto en Puerto
1: Rico. Ahora, secretaria, vemos que eh, que el gran jurado ¿verdad? somete cargo hacia tres personas. Usted sabe uh -huh. que lo que hemos visitado aquella zona allí eh, son varias estructuras, son como como de 14, 15, 16, de lo que más o menos yo recuerdo. Eh, ¿Usted tiene información si algo va a pasar con esas otras personas que, que co cometieron también crímenes ambientales?
2: Mira, esta no es la primera ronda de arrestos. Esta viene siendo la segunda ronda de arrestos. Ya vienen siendo cinco personas y uno de los arrestados en el día de ayer tenía eh, o estaba lucrándose de de los precios del pueblo de Puerto Rico y hizo un, una hospedería a corto plazo, ¿verdad? Uh -huh. Que tenía más de una habitación en, en, en las instalaciones. Así que no estamos, eh, esto no ha culminado las construcciones en, en alrededor de la isla de manera ilegal y, y, y aprovechándose de los bienes de dominio público y así violentando las leyes y los reglamentos tanto estatales como federales. Eh, las investigaciones continúan y el Departamento de Recursos Naturales se ha comprometido con las agencias federales y con el pueblo de Puerto Rico a que vamos a llegar a las últimas consecuencias en cada uno de los casos.
1: ¿Qué ustedes le diría? Eh, porque esto va a surgir, si es que no ha surgido ya, que las personas van a decir, bueno, tuvieron que entrar los federales para que entonces aquí viéramos eh, acción en torno a estos crímenes ambientales, eh, porque aquí no solamente es el crimen ambiental, las conexiones ilegales de luz, las conexiones ilegales de agua. Una cosa increíble. Eh, ¿qué contestación usted le tendría a este señalamiento, verdad, de que tiene que entrar aquí el gobierno federal buscar una violación, uh, en este caso, verdad, el Water Act, eh, para que entonces eh, veamos, las consecuencias?
2: Mira, es que esto no esto no es correcto, verdad, esta alegación y yo le aclaro a muchas personas que pudieran tener este planteamiento eh, de manera errada que hay violaciones federales y hay violaciones estatales. Muchas de estas personas, decirte la totalidad, ya les han sido radicados casos a nivel administrativo, a nivel judicial y ahora a nivel eh, federal. Así que tanto el gobierno estatal como el gobierno federal han asumido un rol pro, pro, eh, proactivo ¿verdad? de llegar a las últimas consecuencias en estos casos. Hemos visto en eh, los pasados meses que los tribunales han dicho, han determinado que hay que. a, 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 a estas mismas personas que han sido arrestadas, ¿verdad?, en algunos casos que tienen que demoler sus propiedades, que tienen que mitigar, que tienen que reconstruir las áreas y devolverlas a sus estados naturales antes de la eh, del impacto humano. Así que estamos atacando todos los frentes y cuando dijimos que íbamos a llegar a las últimas consecuencias es todo aquel eh, que tuviera jurisdicción y va a estar en juego en todos los casos, mire.
1: Ahora usted sabe que que hay un, un bufete privado que está llevando también a nivel estatal eh, estos casos. ¿Cómo va ese proceso?
2: Eh, bueno, el proceso continúa, ya hemos visto algunos de los casos donde sea el tribunal nos ha dado la razón y ha dicho que procede ¿verdad? la demolición de, de los predios que fueron construidos de manera ilegal, que procede eh, que se saque el depósito del relleno que fue valga la redundancia depositado de manera ilegal claro. y que se sigue en la, en el impacto humano en el área ya nosotros hemos comenzado la mitigación o sea que no hemos esperado a que estas personas lo hagan de manera voluntaria sino que ya hemos firmado acuerdos de colaboración para hacer la siembra y la restauración de manglas más grandes en todo el Caribe, en los tiempos modernos así que no vamos a descansar solamente en que estas personas de buena fe hagan su mitigación, sino que ya hemos empezado a mitigar los daños que estas personas causaron por lo largo de estas décadas eh, verdad, hasta que llegue el Último día... Eh. De justicia.
1: Sí, le preguntaba porque una, ¿verdad? una cosa ¿verdad? son las estructuras que están en el Camino del Indio, también en la comunidad, eh, creo que del este de las mareas, también hay verdad unos desarrollos y unas, unas violaciones ambientales. O aquí sea, en, en Salinas están pasando por lo menos en esa área, están pasando varias cosas. Ahora, en otros temas Y eso que, no sucede
2: en el vacío, ¿verdad, sí. El departamento es quien colabora también con las agencias federales para proveerle la evidencia de lo que allí está sucediendo para colaborar en cada uno de los trabajos eh, de seguridad pública, de violaciones ambientales. Así que es un trabajo colaborativo y ambas eh, entidades están haciendo lo que tienen que hacer para que cada una de esas personas pague por lo que hizo.
1: Vamos a hablar ahora de la parguera, que también ¿verdad? se están haciendo, yo sé que hay varias investigaciones activas, la última vez que conversamos creo que era cuatro o cinco eh, investigaciones activas. ¿Cómo van esas investigaciones y ¿verdad? esos procesos administrativos que estaban corriendo en su agencia? No me diga, Hola. Hola, ¿me escucha? Ahora, me Ahora es disculpe. El, 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 Le vuelvo a hacer la pregunta. Eh, en torno al tema de la parguera, la última vez que conversábamos, había unas cuatro a cinco investigaciones corriendo, eh, unos procesos administrativos. ¿Cómo va ese proceso?
2: Mira, ha habido intervenciones administrativas, adicionalmente, y eh, eh, sus procesos continúan en el descubrimiento. De prueba, algunos ya están haciendo unas ofertas para demoler lo que construyeron de manera ilegal. que Cada uno de los procedimientos está corriendo su curso normal.
1: Ahora, eh, salió una información esta semana de que los suegros de la comisionada residente no habían cumplido con una entrega de evidencia se tuvo que cancelar la vista administrativa que estaba en agenda. ¿Qué hay sobre eso, secretaria? Bueno, la resolución
2: ahora es clara, ¿verdad? Y tú misma has dicho lo que lo que, ¿verdad? se desprende de ella. El departamento ha cumplido con el descubrimiento de pruebas. Ahora le falta a la otra parte cumplir con su descubrimiento para que entonces haya una resolución en este caso. Claro. Y entonces pues, ya el determinador ha determinado cuándo va a ser eh, la vista.
1: Ok, la vista va a ser cuándo?
2: Y, eh, le dio 10 días a las partes para que compara
1: Ok, esos 10 días entonces eh, más o menos se, se vence tal vez la semana que viene. En la última semana del año, correcto. Ok, ahora, pero si usted dice que ¿verdad? El, se, ha, se ha terminado este descubrimiento de prueba por parte del departamento, falta entonces que la otra parte presente esa prueba. Y es que lo quiero tener claro porque no, no, no tengo la resolución, ¿verdad? Ah, no la tengo conmigo. Eh, esa Básicamente, la otra parte tiene que presentar su evidencia y eso fue lo que no hicieron en el, la última vista.
2: Eso es correcto. La otra parte, verdad, públicamente ha, ha dicho que tiene un título de propiedad, que tiene eh, evidencia sobre sobre el caso, así que es lo que estamos esperando es que se nos presente esa evidencia para entonces en el, como parte del descubrimiento de pruebas, para entonces en, en, que se vean las vistas en
1: una vez se lleve. Fondo. Ok, una vez se lleve esa vista, que va a ser en 10 días que se le ha dado a la otra parte, eh, ya entonces ahí pasaría a una resolución final. Bueno,
2: ahí entonces empieza lo que es el proceso administrativo, okay. presenta, si hay algún testigo que las partes vayan a presentar también como parte de este proceso eh, y así sucesivamente de cara a que al final del día haya una resolución.
1: Okay, perfecto. ¿Qué va a pasar con las cavernas finalmente, secretaria? Porque en un momento dado se había sometido para evaluar y ver si era posible una alianza público privada creo es, Tengo entendido que eso se descartó, pero como quiera va a haber como un, como una compañía que va a estar administrando, si me pudiese explicar qué es lo que va a pasar con las cavernas de Camuy. sí eh,
2: Como parte del proceso se evaluó que era lo más viable para que el pueblo de Puerto Rico y aquellos que nos visitan eh, tengan la mejor experiencia dentro de este parque nacional. Eh, así que solo con ello Se buscó hacer un RFP, que eh, no es otra cosa que recibir propuestas, ¿verdad? De, de anunciar una propuesta de lo, para una coadministración del espacio. Eh, este proceso, verdad, ya durante el mes de diciembre está culminando. Así que prontamente el comité ya uh, debe de estar adjudicando y haciendo los comentarios pertinentes a la, cada una de las propuestas sometidas. Eh, pero al final del día lo que buscamos como desde el principio es una entidad que, que comparta la visión inicial del Departamento de Recursos Naturales, que es con la conservación y la protección de nuestros recursos naturales pero que a la vez le dé al pueblo de Puerto Rico y a todos los turistas que nos visitan la mejor experiencia porque aquellos que no han visitado las Cavernas de Camuy es un lugar mágico y único en el mundo así que hay que, verdad, maximizar el potencial que tiene siempre velando por la conservación del recurso natural que está ahí.
1: Sí, que va. Entonces va a haber un ente privado que va a estar administrando esto junto con, con recursos naturales.
2: Esto es así, un administrador que eh, maximice, verdad, la, el potencial de la experiencia que recibe. Te puedo dar ejemplos, verdad, eh, el proceso de boletería. Por años eh, usted tenía que llegar a la caverna de Camuy. Eh, con su familia y ver si había o no espacios. Y a lo mejor usted viene de Cabo Rojo eh, a, la, a Camuy uh -huh. y se encontraba con que no había ya boletos para ese día a día que usted sacó, ¿verdad? y eso es un poco incómodo. Eh, o que usted viene de, y estoy hablando de ejemplos reales, porque uno de los días recientes que yo estuve eh, por el área nos visitó alguien de la India. Eh, pues no pudo hacer sus arreglos con tiempo de cuando iba a estar haciendo su estadía en Puerto Rico con suerte ese día pudo entrar a las cavernas, pero si hubiese estado de manera digital, pues obviamente su experiencia hubiese sido eh, ¿verdad? mejor eh, porque ya hubiese estado planificado, y hacia eso es lo que nos, nos debemos estar eh, moviendo, y por eso es que tomamos la decisión de que haya un administrador adicional junto con el departamento que le dé esa experiencia al pueblo de Puerto Rico y a cada uno de los visitantes de tener este parque nacional como nos merecemos
1: eso entonces en los IRP eh, sería para el mes de diciembre que entonces se estaría tomando una determinación a finales ya, 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 ya los procesos han
2: cerrado, ya, los procesos han cerrado eh, ya, no, ya, ya no se está recibiendo ninguna propuesta porque ya el calendario verdad no, no lo permite ya se han celebrado vistas eh, se han, eh, vistas oculares donde las partes han podido ver las condiciones de las cavernas actualmente, el personal eh, o sea todo, que falta la selección Solamente falta la, selección, la la adjudicación que debe estar también para antes que se acabe la lista.
1: Ok, perfecto. Secretaria, gracias por entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad, se me cuida. Como
2: siempre, aprovecho la oportunidad para decirle a todas aquellas personas que pesan, que quieran pertenecer a la mejor agencia del gobierno de Puerto Rico que visiten nuestras bebés, Actualmente tenemos sobre 30 empleos disponibles alrededor de toda la isla, así que estamos eh, buscando los mejores talentos que les interese en la protección y la conservación de nuestros recursos naturales, que se unan
1: a nuestro esfuerzo. Le pregunto, secretaria, ¿en qué áreas están estas 30 posiciones disponibles?
2: Mili, hay alrededor de todo Puerto Rico, Vía Culebra y Mona. Así que, visiten nuestras redes y están todos los detalles de cada uno de estos puestos.
1: Así que serían las la redes del Departamento de Recursos Naturales Ambientales. ¿Hay algún número de teléfono donde las personas puedan llamar eh, ¿verdad? para quienes no tengan tal vez acceso a internet?
2: 999-2200 Adicionalmente www.empleos.pr.gov Facebook Y ya no es twitter, ¿verdad? Es Ex, así que Ok, eh, pero después,
1: repítame el número que se me fue la, de momento se le fue la señal, repita el número de teléfono a llamar
2: Es 787-999-2200 Y por las redes sociales, ¿verdad? A través de Facebook La plataforma de Ex también los puedes ver, eh, buscar a través del departamento. En estas dos plataformas, Departamento de Recursos Naturales, y ahí van a ver entonces el anuncio de los empleos que hay disponibles. Y, ¿verdad? Sí, formalmente en la plataforma del gobierno de Puerto Rico, www.empleos.pr.gov
1: Gracias, secretaria. Se cuida.
2: Como siempre, un privilegio y bonita Navidad para todos.
1: Igualmente, el lindo fin de semana ustedes escucharon a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales hablando un poco eh, sobre cómo va eh, los esfuerzos eh, contra aquellas personas que construyeron de manera ilegal en una reserva nacional. Estamos hablando de Bahía de Jobos en Salinas. Eh, todos la recordamos y, y, y pudimos estar en esa zona y se ve claramente las violaciones ambientales el corte de mangle, relleno y como montaron muelles y estructuras en una reserva nacional y al final ustedes escucharon hablando un poco sobre las cavernas de Camuy eh, que va a haber una coadministración y por otro lado eh, lo de los suegros de la comisionada residente Jennifer González se tuvo que cancelar una vista porque eh, ellos no pudieron entregar la evidencia que sostienen que tienen de que, ¿verdad? que esas estructuras que tienen allí en la parguera eh, y que no han hecho ningún tipo de violación ambiental. Ya se dio el de, ¿verdad? el descubrimiento de prueba por parte del Departamento de Recursos Naturales Ambientales. Ahora falta verdad que, que la otra parte presente su evidencia para que entonces sigan corriendo los procesos. Se tuvo que entonces la vista... Eh, cancelar y posponerla para ¿verdad? 10 días, allá mismito les leo me, me acaban de mandar la resolución importante para poder dar seguimiento a este tema, tengo que ir a una pausa pero ya tengo en línea telefónica al director ejecutivo del Instituto de Estadísticas y es que junto con la oficina de la Procuradora de las Mujeres se hizo una encuesta sobre las necesidades de la mujer trabajadora eh, yo les decía ayer a ustedes que en mi conversación que tuve con el doctor en, en Telemundo, hay todavía mucha desigualdad, eso es lo que reflejan los números. También ayer el periódico El Vocero ponía en su portada sobre los retos en la lactancia. Curiosamente, ¿verdad? Sacan ellos eso y el día anterior a mí me había llegado quejas eh, en una escuela específicamente en el área sur donde una maestra... Eh, pues el cuarto de lactancia no estaba en las condiciones que se requiere por ley, Bás, básicamente parece una cobacha, pero bueno de eso es lo que quiero dialogar en el próximo segmento y también vamos a repasar dónde, en qué, en qué área, cómo va la recuperación tras el paso de Irma y María, pues lo vamos a estar hablando con la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, regresamos en breve. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y gracias por conectar. El Instituto de Estadísticas eh, publicó un estudio sobre las necesidades de la mujer trabajadora y esto se hizo en colaboración con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Estos resultados se presentaron esta semana y, y contó con la participación de 13,283 personas ¿verdad? que participaron de esta encuesta. Y como dije, ¿verdad? fue un esfuerzo en conjunto y refleja cosas que sabemos, pero las sabemos, pero con esta información, con estas estadísticas, ¿verdad? tenemos ahí data que prueba lo que... Ya sabemos, pero es importante establecerlo para pues, para lograr eh, mayores cambios aquí en la sociedad, ¿verdad? en la sociedad en Puerto Rico. Bueno, le quiero dar la bienvenida al director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Orville Disdier. Gracias por estar nuevamente. ¿Cómo, eh, ¿cómo está?
3: Muy bien y muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y espero que ustedes también.
1: Eh, gracias a Dios. Bueno, feliz porque es viernes, ya usted sabe. Sí. Por lo menos uno <risa> sí un descansito year, hablemos sobre los resultados de eh, esta encuesta y, y lo que ustedes verdad le presentaron a, al, al país para traerlo verdad a, a beneficio de los radioescuchas de Radio Isla 1320
3: sí como no eh, gracias por la oportunidad nuevamente eh, nosotros colaboramos con la oficina de la procuradora de las mujeres para realizar este estudio eh, como usted bien dijo al inicio de la entrevista son cosas que quizás uno ya las sabe o más o menos las sospecha, pero no es lo mismo contar con datos y estadísticas oficiales para respaldar cualquier asunto que tenga que ver con cambios de política pública, investigación, propuesta etcétera Y nosotros encontramos varias cosas interesantes, entre ellas que el 22% de, de las mujeres que contestaron la encuesta eh, ocupaba puestos de supervisión, y, y sabemos que es un número muy bajo cuando uno contrasta con otras jurisdicciones y cuando uno contrasta específicamente con la contraparte de otro género, ¿verdad? Uh -huh. eso es un aspecto importante. También en cuanto a algunos derechos que tiene la mujer como el uso de salón de lactancia, más o menos prácticamente la mitad de las personas que contestaron dijeron o que no conocían que existía un salón de lactancia en su lugar de empleo o simplemente no existía o no existe un lugar para, para lactancia en su empleo. Y, y, y también tenemos características que buscamos en el estudio sobre las condiciones de ese lugar de lactancia que no necesariamente son las mejores en alguna de las o instancias también nosotros eh, hablamos sobre lo que se llama la doble jornada laboral que es que este, se les preguntó sobre cómo se percibía en ese sentido y más del 60% por ciento de las encuestadas dijo que sentía eh, que, que llevaba a cabo una doble jornada laboral que es, cuando la, la mujer, además de, de recibir una paga por un segundo empleo, que las situaciones económicas fuerzan a la mujer muchas veces tener un segundo empleo, también tienen otras tareas que no son remuneradas o que no son reconocidas socialmente, como por ejemplo lo es eh, cuidar a los niños y a las niñas, llevar a, a personas quizás que viven con, con la mujer a adultos mayores, padres, madres, al médico, etcétera Y, y quizás un punto importantísimo también es que el 34% indicó haber sido víctima de acoso laboral, lo cual es sumamente preocupante.
1: ¿Acoso laboral y también eh, ustedes midieron el acoso sexual?
3: También se midió el acoso sexual. Básicamente una de cada cuatro indicó haber tenido, haber, tenido algún, haber sufrido algún tipo de, de, de acoso sexual, discriminación por género y violencia doméstica.
1: Claro, y yo le comentaba, ¿verdad? Y no recuerdo si se lo comenté al aire o fuera del aire, que me llamaba la atención el resultado de que muchas como que no, no sé si es que no se atrevían a expresar que han sido víctimas de violencia doméstica, eh, porque de momento vi, ¿verdad? Que fue como una... Era, la cifra era mayor de las que dijeron que no. Y, y me llamó mucho la atención porque estamos en medio de un estado de emergencia y usted sabe lo que está pasando en el país.
3: Precisamente es parte del, del proceso educativo que tenemos que hacer a, a, la, a la luz de estos resultados, que es que, que a lo mejor el número del 24 por 25% nos parece bajo con lo que estamos viendo alrededor de la sociedad, y puede ser que, que eso sea parte, que todavía las personas que son víctimas de este tipo de, de crímenes, ¿verdad? de acosos y etcétera eh, no perciban que en realidad están pasando por esa situación. Y para eso hace falta pues eh, seguir reforzando la educación.
1: Sí, la educación definitivamente es sumamente importante en estos escenarios. Ahora, eh, eh, aquí lo que podemos, ¿verdad?, llegar a una, a una conclusión es que todavía existe, eh, ¿verdad?, que no hay equidad.
3: Sí, eh, definitivamente todavía falta eh, para llegar a la equidad. El, el, sí, sí puedo decir que, que aunque esta es la, la primera vez que se hace este estudio, estudio a nivel gubernamental y y esperamos poder seguir haciendo estudios futuros para medir los cambios, que esperamos que sean positivos. Sí, hemos, sí cuando uno mira otros estudios de otra índole que tocan aspectos sociales, tanto locales como fuera de Puerto Rico, uno puede ver que ha ido mejorando un poco esta situación de la mujer, pero queda mucho camino por recorrer.
1: Sí, que falta mucho. Ahora, ¿cuáles son esas necesidades que le han expresado, verdad que le expresaron las mujeres? Porque sí, ya sabemos la situación, qué cosas... Eh, expresaron estas féminas trabajadoras que necesitan.
3: Sí, Una, un asunto importantísimo que, que vimos en el estudio, entre muchas otras cosas, es que prácticamente el 40% de las mujeres expresó que casi nunca o nunca el patrono las motiva y les ofrece oportunidades de crecimiento. Y eso es bien importante, porque eso significa que hay un potencial, obviamente las mujeres son líderes en Puerto Rico, y aquellas que, que tienen ese potencial de desarrollo eh, que no se les está dando, no se les estaba, eh, de alguna manera, no se les está permitiendo crecer, cuando ese crecimiento pues puede ayudar mucho a la sociedad y también eh, bajar un poco la carga, sobre todo de la, la doble jornada laboral que tienen las mujeres. En ese sentido, es importante, porque Porque una cosa que, que vemos aquí es que la mujer trabajadora es una mujer educada el 73% de las personas que contestaron nos dijeron tener un nivel de bachillerato o maestría inclusive, lo cual es un número bien alto. Y cuando uno contrasta eso con el ingreso económico, que, que en promedio el ingreso económico de estas mujeres anual familiar, o sea que no solamente de ellas sino de su composición familiar, es menos de 42 mil dólares al año, considerando que son personas bien educadas, pues ahí vemos unas necesidades de que, de reconocimiento, de crecimiento, de, de mejor paga y, y de considerar a estas mujeres en el, en, en el área de liderazgo no solamente a los varones, sino también a las mujeres.
1: Ahí se ve nuevamente la inequidad porque mujeres que ocupan el mismo puesto que, que los hombres ganan menos. Así que ahí tal vez se refleja verdad en, en ese detalle que usted me está explicando.
3: Sí. Una cosa también importante que me dimos fue la calidad de vida, la, la calidad de... De, este, del entorno laboral. Hablamos también son con las mujeres, ¿verdad? Permitimos que nos expresaran sobre aspectos de salud. Y interesante es que eh, entre aquellas que indicaron que tenían algún tipo de padecimiento condición, eh, se destacan los problemas cardíacos, la hipertensión, la depresión. Pero fíjate que en segundo lugar, en términos proporcionales, está la menstruación dolorosa. Que en, aqu en aquellas mujeres que ¿verdad? Que, que la menstruación le, les causa un dolor intenso, fuera de lo normal, recalcando que la menstruación es un proceso natural y que no, por la mujer ser una, una persona menstruante, no significa que eso la incapacite o que sea menos que, que el hombre. Pero en aquellas en particular aspectos de salud ¿verdad? Que, que la menstruación les causa un dolor particular, fuera de lo normal, intenso, eh, ellas dicen que, que las pueden capacitar entre uno a dos días al mes.
1: Sí, ¿no? que eso es una, una realidad, y, y, y hay quienes puedan decir que es como changuerías, pero no, no no, lo es. Así que sí. es caso a caso. Así que con este estudio, ustedes ¿vela? presentan esto al país para entonces seguir estableciendo política pública.
3: Sí, definitivamente la, la, la razón de existir del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es proveerle a Puerto Rico estadísticas completas, confiables y de acceso rápido y universal y unir a la comunidad gubernamental con la comunidad académica, con el sector privado, etcétera. Así que unimos esfuerzos con diversas entidades, en este caso fue con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, para proveer datos empíricos, evidencia científica para la toma de decisiones. Esto debe servir para quizás revisar el ámbito legal actual los proyectos de ley que estén en, en proceso o eh, quizás crear o enmendar leyes actuales e inclusive eh, aspectos administrativos y de educación
1: sí que, que, que sea que sirva verdad para poder seguir alcanzando mayores cambios aquí así que gracias director por ¿verdad? Pues, y qué bueno que se hizo este estudio porque como dice usted sirve eh, para que no digan ay eso son teorías no no ahí está eh, hay cifras, hay datos y, y pues sobre mil mujeres participaron de esta encuesta se me cuida mucho, lindo fin de semana
3: gracias y igualmente y que tengan una excelente navidad y próspero año nuevo si no si no escuchamos de que
1: ya ah, no, estoy segura que lo estaré llamando de nuevo <risa> okay. se me cuida mucho <risa> Bien, eh, Orville Disdier, el director ejecutivo del instituto de estadística Qué bueno verdad que se están haciendo estos esfuerzos eh, porque se necesita eh, data, se necesita información para poder para que vaya a tono, novela con los argumentos que hemos establecido constantemente y ahí se refleja eh, con, con esta base de sobre 13 mil mujeres eh, que han participado de esta encuesta tengo que hacer una pausa pero tengo ya en línea telefónica a la licenciada Ariana Godro directora ejecutiva de ayuda legal Puerto Rico y es que ellos acaban de presentar el quinto informe sobre cómo va la recuperación en Puerto Rico tras los pasos de Irma y María. Se sorprenderán con los hallazgos. Regresamos en breve con la licenciada Ariana Godró.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
1: Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y voy a iniciar ahora la conversación con la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariana Godró. Y es que se presentó el quinto informe, ¿verdad?, sobre la recuperación de Puerto Rico. Eh, ay, qué lindo. Escucho un bebé. Me encanta. ¿Ves lo que yo te digo? Esas son las cosas maravillosas de, 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 de la maternidad de la maternidad, de la lactancia de todo lo demás, Mili, siempre agradecida por el espacio. Ay, qué bueno, pues tenemos dos invitados. Bueno, licenciada vamos a, a hablar sobre este quinto informe que Ayuda Legal ha presentado eh, y básicamente ofrece herramientas eh, en este proceso de recuperación pero cómo, cómo vamos, ¿verdad? A seis años tras el paso de, de Irma y María por la isla ¿qué ustedes han sí. encontrado Mira,
4: nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico eh, llevamos ya cinco años preparando un informe que básicamente hace un estado de situación sobre los fondos de recuperación, pero además identifica cuáles son los obstáculos principales, las políticas públicas, qué es lo que está pasando, qué hace que la gente no reciba la asistencia eh, que tanto necesita para recuperarse. Este informe se ha presentado en sus versiones anteriores en el Congreso, eh, en Puerto Rico, en HOD, y ha servido para cambiar normas que no solamente han impactado a Puerto Rico, sino también a otros estados, otras jurisdicciones en Estados Unidos. Este año nosotras estamos hablando, obviamente el saldo es a seis años de María, algunas de las cosas verdad, que nos parece más importante resaltar y de cara a la contienda electoral, Millie, es que mientras los políticos y todo el mundo está hablando de la obra que va a surgir, del uso de estos chavos, que la gente no caiga en la trampa del discurso, entender que el 75 al 80% de los fondos de recuperación que tienen que ver con vivienda ya están comprometidos. ¿Qué significa eso? Que por más que prometan los políticos, el espacio de acción es mínimo, es muy pequeño, más allá de poder salvaguardar que la gente que está en el proceso finalmente consiga un techo seguro mínimo. Oh,
1: pero eh, un momentito, de ese, o sea que... Estamos hablando que del 75% a un 80% de estos fondos están comprometidos en qué, en qué áreas, porque Está, obviamente en vivienda no es.
4: Claro, y estoy hablando particularmente de los programas de vivienda, ¿verdad? A ver, el programa R3, que hemos hablado aquí un millón de veces, que es un programa que era el principal de vivienda para reparar, reconstruir y reubicar, y yo decirte, mira, Mili, mil y más del 75% de ese programa ya tiene el dinero obligado, y obligado significa en contratos, en contratos a compañías, a manejadores de programas. Eh, lo que significa que el dinero verdad, que queda para hacer nuevos programas de vivienda está bien limitado así que es importante que la gente tenga oído en tierra porque a veces hacemos ruido prometiendo nuevas casas eh, a la gente que más lo necesita y se nos olvida verdad, que ahora lo que toca es fiscalizar estos fondos, fiscalizar a esos contratistas y poder echar mano verdad, de que el dinero finalmente se use como se debía utilizar.
1: Eso me llama demasiado la atención porque estamos dejando más o menos que un 20, 25% para la construcción de vivienda o reubicación. O sea, y estamos hablando aquí de todos los programas de vivienda. todos los programas Estamos que hablando tiempo.
4: de todos los programas que tienen que ver con vivienda subsidiados con fondos CDBGDR, que son fondos de recuperación a largo plazo. Otra de las cosas que nosotras también estamos denunciando, Milis que ese mismo programa, el programa principal de vivienda, que es el programa R3, se le, está, se le ha ido sostenidamente minando dinero, quitando dinero para llevarlo de un programa que al principio era de 3.2 mil millones de pesos a un programa que va a ser, a, que ahora mismo lo que tiene es 2.8 mil millones de dólares. Y quizás el que nos está escuchando piensa pues que sigue siendo un montón de dinero, definitivamente lo es, pero sale a la luz o resalta el hecho de que mientras ese programa va tan lento, las reubicaciones todavía no pasan del 29% de la gente que puede lograr un cierre una casa, eh, nos sorprende que se esté sacando chavos de ahí, metiéndolos en un programa de incentivos a desarrolladores de vivienda eh, de interés social. Y sorprende, ¿verdad?, porque lo que estamos viendo es ese movimiento de convertir a gente que era dueña, con título o sin título, convertirlas en inquilinos del Estado, y como hemos dicho mil veces, ¿verdad?, con muy pocas protecciones, y eso es otra de las cosas que también están y que se analizan en este informe.
1: Okay, o sea, que del programa R3, que antes había 3 mil millones, ahora... ¿Eran 3.000? ¿Cuánto era específicamente?
4: Eran antes 3.2 billones, ¿verdad? Como dice la gente por ahí, billones, billones sí, de dólares. Eh,
1: eh, sí, sí, sí 3.2 eh, sí, sí, billones. Y se redujo a 2.8 billones. Y eso fue para otorgar incentivos a desarrolladores. Para
4: meterlo en el programa de Low Income Housing Tax Credit principalmente, que es un programa que da incentivos contributivos a desarrolladores que rehabiliten o que construyan nueva vivienda de interés social o vivienda asequible estos son verdad edificios multifamiliares apartamentos usualmente eh, que han salido por ahí varios reportes de compañeras de medios sobre el alto costo de las unidades eh, sobre que no se amerita lo que se está pagando que se está suspensionando el riesgo de los inversores pero lo importante verdad para nosotras en este punto todas esas cosas son importantes pero es ver que eso no es una respuesta a la crisis de vivienda, son viviendas asequibles que la gente puede pagar a precios eh, relativamente baratos, no, solamente por 15 a 30 años y no es una solución a largo plazo a la crisis de vivienda del país. Y otra cosa, Mili, que sé que el tiempo nos apremia, no es levantar la voz de que en este informe estamos hablando también de que no solamente no, no sabemos nada del proceso de solicitud de asistencia, que se supone que ya finalmente esté abierto de los terremotos, de una asignación de fondos de 221 millones ...que se asignó eh, después de los terremotos del 2020... ...que ahora van a cumplir su cuarto aniversario en enero... Eh, ...no sabemos nada de lo que está pasando con esas solicitudes... ...pero además no se ha mencionado en ningún lugar que Puerto Rico recibió otra asignación millonaria de fondos, unos 161 millones de dólares para trabajar las consecuencias del huracán Fiona. Eso es con fondos CDBGDR GDR también. Y qué es lo que nos parece y analizamos en el informe, verdad, ese grado de, de lo abrumado que está, la falta de controles, la falta de capacidad del gobierno de Puerto Rico este para manejar todas esas asignaciones y el riesgo, ¿no? De siempre, como dijimos con Covid renta y finalmente pasó que el dinero se pierda, ¿no? Que se tenga que devolver. Eh, así que, que eso es lo que estamos mirando, el informe está disponible en nuestras redes sociales, está disponible también, tenemos copias en nuestra oficina, las estamos enviando a organizaciones, todo el mundo que quiere una copia siempre nos puede llamar a nuestra oficina, una copia física, eh, y pues a través de nuestras páginas en Ayuda Legal Puerto Rico también lo van a poder descargar.
1: Me estaba eh, comentando que, o sea, que no se sabe absolutamente nada de esa asistencia que fueron 221 millones para atender la situación de los terremotos eh, específicamente en el sur.
4: Particularmente pueblos en el sur eh, son los que están señalados ¿verdad? en esa declaración. Esa asignación eh, es de 221 millones. Todavía no sabemos nada que qué ha pasado con ese proceso de solicitud. Hemos intentado llamar a varias oficinas y nos dicen ¿verdad? que no tienen la información, así que estamos esperándola. Y la otra asignación es la de Fiona, eh, que son otros uh -huh. 166 millones. Y sobre esa no se ha dicho ni pío. Eh, y nos preocupa ¿verdad? que, 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 pues, que pase como todo: que, que no hay planificación. Eh, que no hay un análisis, que no hay convocatoria de comentarios públicos, eh, pues porque no podemos seguir hablando, Mili, del país antes y después de María. Esta es otra realidad y la gente que hace seis años no tiene un techo seguro, por más de que ahora se le garantice esa casa, yo creo que hablar de recuperación justa hasta una falta de respeto después de tener los seis años en el limbo. Eh, y hay que hablar de cómo de cara al futuro esta historia los va a volver a repetir. Eh, la recuperación siempre tarda, tarda en todas partes. Utilizar ejemplos como el de New Orleans y de Katrina, que fue una tragedia de derechos humanos, es una injusticia para los sobrevivientes, ¿verdad? No podemos compararnos con, con los peores ejemplos. Eh, y tenemos que pensar en cómo vamos a hacer esto con mayor agilidad, sobre todo de cara a la crisis climática y el informe sobre todas esas cosas.
1: Bueno, además que nosotros no podemos justificar nuestras fallas porque hubo fallas en otros lados. Claro. O sea, no tenemos claro. por qué estar repitiendo. Ahora, le pregunto, ¿esta solicitud de asistencia de los terremotos bajo qué agencia cae esto? ¿Esto todo es bajo el Core 3?
4: Todo esto es bajo el Departamento de la Vivienda. Yo todo creo que es bien importante todo lo que está en este informe que en lo que se centra el trabajo de nosotras. Nosotras hacemos litigios, se presentamos personas en tribunales y en procesos administrativos, ¿verdad? De forma gratuita. Y de ahí sacamos pues, la información, la experiencia, el trabajo de política pública. Y todo este trabajo es ante vivienda, ¿verdad? Por lo menos lo que está en este informe son fondos que se manejan a través de vivienda. En el caso de los fondos de los de los terremotos, existe además un consorcio municipal eh, con municipios, debo decir, que se llama CONSUR, que también uh -huh. es actor verdad en este proceso
1: sí que, que yo estuve aquí precisamente el al alcalde de Yauco hablando un poco sobre esto. Y lo mismo entonces con los 161 millones eh, que eh, relacionados a Fiona, también esos bajo vivienda.
4: Eso, Todos esos bajo vivienda, ahí no hemos visto ni siquiera un plan, ni un aviso de que se está haciendo un plan, ni un comunicado de prensa, ni Fortaleza celebrando que recibieron 166 millones de fondos debe gdr Y nos parece que es eso, que hay una falta, ¿verdad? De, están como abrumados, abrumados.
1: Ahora, lo de COVID-renta, finalmente, ¿cuánto se tuvo que devolver de esos fondos?
4: No te tengo la cifra aquí, okay. verdad. Te tengo, sí, te tengo que decir, verdad, que ha sido bien atropellado. Yo personalmente tuve eh, que atender a una persona los otros días y llamar a Covid renta, donde una persona me decía que el programa había cerrado en julio, después que no estaban recibiendo apelaciones, después que sí, y es que pues hasta el final se mantuvo igual. No se adiestró correctamente a la gente que está recibiendo las llamadas. El programa eh, es arbitrario. Allí nos dijeron que las apelaciones las atendía una compañía estadounidense que no pudieron nombrar el nombre y que las apelaciones las atendía un departamento de quality control. Te lo digo, ¿verdad? Según se nos dijo y según se le escribió al administrador de vivienda pública y no recibimos respuesta, de hecho. Así que preocupa muchísimo el manejo de los fondos federales, sobre todo con un país con tanta necesidad y donde estos fondos federales no sostienen la economía, claro que no, pero sí pueden ayudar a que la gente tenga un día más. este Y eso es importante.
1: Bueno, para pues ustedes vean, ¿verdad?, eh... Ah, sí, pero así, lo señor. dijimos
4: y lo dijimos aquí, recuerdo todo lo que provocó cuando lo dijimos en este espacio que nos desmintieron y al final pues pasó lo que dijimos que iba a pasar, no el dinero se devolvió en gran medida eh, y mucha gente todavía con necesidad.
1: wow Después sí puede, sé que tienes 20 cosas, pero para que me des la información de cuánto finalmente se devolvió, recuerdo cuando claro hablábamos sí. de ese tema. Eh, como tú muy bien explicas, eh, siempre se trata de desmentir, pero el tiempo siempre da la razón, ¿verdad?
4: Lamentablemente eh, nos dio la razón. Hubiésemos querido pararnos aquí y decir que el programa fue un éxito, ¿verdad? Porque al final nosotros lo que atendemos es comunidades y personas empobrecidas, este, y lo que queremos es para ellas pues, la, 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 la mayor justicia posible. Eh, pero lamentablemente pues tuvimos razón.
1: Y, y uno lo que quiere es que el programa tenga éxito para que las personas claro. tengan la ayuda accesible. Ariana, eh, aprovecha para mañana hay un evento eh, que ustedes van a estar realizando precisamente para levantar fondos y poder continuar ayudando a las personas de escasos recursos.
4: Mañana hay un Mañana Ayuda Legal Puerto Rico tiene su principal evento de recaudación. Se llama Cocinando Suave. Es un show de cocina en vivo. Lo transmitimos a través de redes sociales, de YouTube. Ayuda Legal Puerto Rico nunca recibe dinero de ninguna universidad, de fondos del gobierno, de fondos del gobierno de Estados Unidos. Jamás recibe, solamente donativos. Y con eso nos hemos mantenido por pues, más de 10 años, pues casi 10 años, debo decir. Y atendemos a miles y miles de personas gratuitamente todos los años. Así que vamos a cocinar en vivo tenemos unas invitadas especiales, entre ellas la compañera Kimili Méndez, que nos <ríe> llena de alegría, también la compañera Yolanda Vélez Arcelá y la compañera Nuria Sebasco que se van a dar la encomienda de cocinar con nosotras.
5: Ay, eh, Dios nosotras mío. no
4: cocinamos, no, ¿No? cocinamos pero no, no, no tenemos capacidad de cocinar, pero va mi hijo de cinco años y el de casi un año que le añaden dulzura al espacio. Eh, y siempre eh, no eh, aunando el apoyo de la gente que confía en nosotras y que confía en el trabajo que hacemos y que otro tipo de trabajo legal es posible. Y a mí siempre, ¿verdad? Ver a mis hijos crecer al amparo de Ayuda Legal Puerto Rico ha sido una evidencia, ¿verdad? De que, de que se pueden construir cosas y que todo lo que uno ama crece bien. Exacto. Y eso a mí me da mucha fe. Así que les esperamos mañana sintonicen, donen lo que puedan donar a Ayuda Legal Puerto Rico. Los donativos están exentos de contribuciones
1: y les esperamos. Bueno, un abrazo. Nos vemos mañana, Dios mediante. Chao, chao. Chao, chao. La licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Me parece que, que este informe tiene información sumamente valiosa y, y Ayuda Legal Puerto Rico trabaja con esto todos los días. Eh, uno recibe casos y yo los refiero. Eh, a hay distintas organizaciones que están haciendo una labor excelente y una de ellas es Ayudarle al Puerto Rico y yo me paso eh, enviándole casos para que ayuden. Hay mucha necesidad en, en este país, mucha. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso a mi panel de periodistas.
0: Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
6: 2020.
1: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Y si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre les recuerdo que se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted lo que tiene que hacer es buscar su plataforma de podcast favorita y entonces ahí escucha Radio Isla 1320, pero también tenemos la opción de que usted puede entrar a través de radioisla.tv y allí en la pestañita a mano izquierda que dice podcast, le da ahí y va a encontrar todos los programas de Radio Isla 1320 disponibles para que usted lo pueda escuchar cuando usted tenga el tiempo le puede dar pausa y vuelve le puede dar para atrás y así puede escuchar todas las entrevistas eh, que en gran mayoría de las veces se convierten en noticia eh, durante el resto del de día precisamente esta semana hablábamos sobre la situación en el hospital universitario que lo denunció el presidente del colegio de médicos y luego lo confirmó aquí el presidente de la UGT que representa a los empleados eh, de ASEM eh, estuvimos ayer hablando largo y tendido con el director ejecutivo de ASEM, el licenciado Jorge Mata, quien decía que no, que no era correcto, que no era cierto. Sí reconoció que necesitan más personal. Y, y es que la dinámica que se está dando, especialmente ¿verdad? En, en ASEM y todos los componentes, es que sí contratan enfermeros y enfermeras, eh, pero pues muchos renuncian y entonces pues, siguen teniendo plazas vacantes. Y lo que denunciaba el presidente del colegio de Médicos era que Debido a la falta de personal, eh, pues no se podían dar las altas. Joremata dice que sí, que se estaba dando. Eh, pero el, el presidente del Colegio Médico hacía la denuncia porque varios médicos lo estaban llamando para decirle que tenían que posponer sus cirugías. Y sí hubo una que otra que se, se, se pospuso, eh, porque eso fue lo que me dijo Joremata. El presidente del colegio médico dice que sí. Pero entonces, ayer siguió saliendo información al respecto de que sí eh, hubo cancelaciones de cirugía. Nada, el tiempo dirá. La realidad es que necesitamos más personal en las distintas áreas de salud, mejores salarios y mejores ¿verdad? Eh, condiciones de trabajo. Y, y a mí me llega constantemente a los enfermeros escribiéndome, mira, Mili, hoy me tocó X cantidad de pacientes. Unos me dicen que sí, 20. Otros me dicen que sí, si 30, prácticamente, eh, que tienen que manejar solos entre uno o dos enfermeros y enfermeras. Esa es la realidad. Así que eh, hay que ponerle prioridad a, a estas áreas. Y vuelvo y recalco, ¿verdad?, que que la Junta de Control Fiscal tiene que tener y hay que llevarle ese mensaje de que el área de la salud es sumamente importante. Ahorita hablábamos con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales eh, sobre distintos temas. Eh, Comenzábamos hablando porque ayer los federales presentaron cargos hacia tres personas por crímenes ambientales, en este caso violaciones a leyes eh, federales, en Bahía de Jobos, en el Camino del Indio, allí en las mareas. Todos nos acordamos, ¿verdad? Cuando esto fue los titulares principales, cuando los federales fueron a aquella zona, hasta legisladores fueron a aquella zona, y, y estas violaciones se llevaban cometiendo por años. Y muchos miraron para el lado. Conexiones de energía eléctrica, conexiones de acueductos, conexiones ilegales, pero tenían conexión. O sea, no solamente cortaron mangle, eh, construyeron rampas, eh, pusieron relleno si usted va allí yo tuve la oportunidad de ir es, eh, yo decía atente, pero cómo? todas estas personas levantaron estas estructuras muy bien montadas pero muy bien montadas a plena luz del día frente a todo el mundo aquí todo el mundo miró para el lado eh, y cabe destacar también que recursos naturales pues Todavía sigue teniendo eh, pocos, eh, ¿verdad? Eh, vigilantes, pero aquí muchos miraron para el lado eh, y esa es la verdad. Se crea este task force federal que trabaja en conjunto con las autoridades estatales y me dice la secretaria que esto no ha culminado, las investigaciones continúan y esta es la segunda ronda de arrestos. Ella me dice que son cinco en total y que siguen también corriendo los procesos administrativos sobre el caso de los suegros de la comisionada residente Jennifer González sí se canceló una vista y es porque no presentaron la evidencia que dijeron que iban a presentar en esta vista así que se le otorgó unos 10 días adicionales para eh, para ellos presentar su evidencia, así que eh, nada, eso está todavía pendiente en las cavernas de Camuy eh, básicamente ya se cerró el, la entrega de propuestas para eh, contratar a una empresa privada que pueda coadministrar ¿verdad? las cavernas de Camuy junto con el departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así que estamos también pendientes a eso. Me llama la atención, eh, ¿verdad? lo que me estaba divulgando el director del Instituto de Estadísticas, latente las inequidades, verdad, entre las mujeres, y las mujeres y hombres. Se hizo un estudio entre la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y, y el Instituto de Estadísticas sobre las necesidades de la mujer trabajadora y básicamente es data que literalmente prueba lo que hemos dicho aquí, necesitamos equidad en todos los sentidos y el trabajo que ha hecho Ayuda Legal Puerto Rico es un trabajo excelente presentaron su quinto informe sobre la situación del país y específicamente ellos se concentraron en vivienda en vivienda, todos estos fondos de CDBGR que han llegado increíblemente 75 a un 80% de los fondos de vivienda ya están comprometidos el resto es el que se va a utilizar para vivienda. Ok, déjenme pasar rapidito, les dije que queríamos dar seguimiento a lo que pasó en Cupey, y tengo eh, en línea telefónica a la teniente Wanda Torres a quien, bueno, se me cayó, pues mala mía porque creo que se iba para tiene otra entrevista, pero bueno hablaremos entonces más adelante y es que se da este tiroteo en la zona de Cupey, una persona falleció y hay otra que está herida y se percatan las autoridades de este tiroteo debido al shot spotter, Te recuerdo que esto se, se presentó bajo la administración de Alejandro García Padilla. Y bueno, pues a raíz de, de esta herramienta que tiene la policía de Puerto Rico, se dio eh, con este incidente y que ocurrió a eso de las 9 de la mañana de hoy, así que vamos a tratar de conectar con ella nuevamente, pero aquí continúo diciéndoles, si, si pueden, tengan la oportunidad de poder ver este informe que hizo Ayuda Legal Puerto Rico. Me llama mucho la atención, bueno, prácticamente todo lo que me dijo la licenciada Ariana Godró, pero que el 75 al 80% de los fondos de vivienda ya están comprometidos. ¿Y en qué parte están comprometidos? Según lo que me explica la licenciada, es en contratos en compañías que manejan los programas que se están utilizando con estos fondos CDB, CDBGR. Entonces, el programa R3 le han quitado fondos porque le dieron incentivos de vivienda a desarrolladores pues, que iban a ser... Eh, edificios multifamiliares que iban a desarrollar proyectos pues le dieron unos incentivos así que eh, menos fondos para lo, los otros programas de R3 verdad que R3 reubicar o rehabilitar una vivienda verdad o, eh, así que y, es, significa menos fondos para estos otros esfuerzos que han sido un dolor de cabeza lo hemos eh, explicado en múltiples ocasiones aquí los distintos casos y pues muy poco se sabe sobre, eh, no hay detalles sobre proceso de solicitud de esta asistencia de 221 millones para los terremotos, lo propio de ¿verdad? 161 millones que Puerto Rico recibió tras el paso de Fiona, en qué se van a usar obviamente en algo, algo relacionado a la vivienda pero no se, no se tienen detalles según lo que dice Ayuda Legal Puerto Rico y más allá de lo que también el, el auditor ah perfecto, el auditor eh Hubo un informe reciente de que detallaba ¿verdad? la falta de controles. No era un señalamiento directo a vivienda, sino que necesitaba controles a la hora de manejo de estos fondos. Y lo de COVID-renta, lamentablemente se devolvió dinero. La, la licenciada quedó en darme esa cifra, pero. Ella me dice que básicamente este programa de COVID-Renta fue uno bastante desorganizado y que tristemente el tiempo les dio la razón de que el dinero que no se utilizó correctamente se tuvo que devolver. Bueno, ahora sí, siendo las 11:07, voy con mi panel de periodistas.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la e entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y ya estoy con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández. Buenos días. Buenos días. <risa> no te preocupes. Y se une también el compañero Roby Cortés. ¿Cómo estamos?
7: Buenos días, Mili. Buenos días, Yanira y a todos los que nos escuchan. Y ya pues, te, quitamos el... te
1: quitamos el. Estoy bien y disculpen que. Compañeros, ¿hubo dos heridos o finalmente se confirmó que fue una muerte y un herido? Es que estoy mirando aquí eh, la información. Dos heridos. Así que todavía está pendiente confirmar si es que alguien falleció. Dos heridos en esta balacera que ocurrió en Coupei. Y según estoy observando a través del, del monitor de Telemundo, que el shot spotter detectó unos 20 disparos en esta zona en, en Coupei. Tía André, mira cómo quedó ay padre las cosas que están pasando aquí esto fue a las nueve de la mañana, vamos a ver si después conectamos eh, con la teniente para que nos dé información, es que todos los medios, verdad, están buscando información, pero comienza con ustedes Dios mío, yo no sé ni por dónde arrancar Madre Santísima, bueno, comencemos por el mismo orden donde estuve haciendo el programa hoy, eh, no sé si pudieron escuchar la entrevista que le estuve realizando a la secretaria. Ah, tengo la teniente, compañeros, quédense en él y no se me vayan, sí. para poder hablar eh, con la teniente Wanda Torres, muy buenos días teniente ¿Cómo está? Sí. Sí, buenos días. Si nos puede proveer sí. información, finalmente, ¿son dos heridos o es un muerto y un herido? La información sobre este tiroteo, teniente.
6: Pues mira, esto ocurrió a las 9 de la mañana, que bajó por el sistema de Chocores, de varias detonaciones. Es un Osiso muerto con una persona herida. Ambos son comerciantes de aquí, de la zona industrial de Coupé.
1: Ah, ¿son comerciantes?
6: Sí, el, el, el Osiso es dueño de, de un negocio de ojalatería y pintura, que en ese momento pues iba abrir su negocio eh, otro comerciante que también tiene su negocio paralelo al, al de los ISO. estaban los dos dialogando y estas personas pues lo acecharon y comenzaron el apague como uno dice
1: este, cuando él iba a abrir el negocio o sea que el ataque era hacia ellos eh, en efecto bueno se entiende que sí que es eh, a los ISO, ok a los y entonces hay una persona herida que eh, es lo que está ahora. Ahora, estaba viendo eh, a través del monitor de Telemundo unos 20 disparos, eh, fue lo que se detectó a través del spotter.
6: Pues eh, el Shotspotter detectó 19 detonaciones, eh, Forense acaba de llegar, todavía pues no se ha marcado la evidencia, estamos en el proceso para poder marcarla y levantarla y así este saber con exactitud eh, los castillos que se puedan recoger de referente a las detonaciones.
1: Eh, me imagino que, que, debido a que están trabajando esta escena que ocurrió ¿verdad? a eso de las 9 de la mañana, ¿alguna área que carretera que esté cerrada para las personas que estén escuchando que busquen vías alternas?
6: Pues prácticamente lo que está cerrado aquí, esto es una calle sin salida, es la carretera 1 aquí en la San Claudio, en la zona industrial. Eh, okay. Hasta ahora, pues lo tenemos, este, sabemos que son muchos comerciantes, que sus negocios quizás se puedan ver afectados, eh, pero hasta ahora, pues todos están cooperando. Y esto ocurrió casi al final en el redondel de la, de la calle que no tiene salida.
1: Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora es que acaba de llegar Forense y entonces se estará trabajando esta escena. Correcto. Teniente, gracias por entrar unos minutitos. Ok, gracias a ustedes. Cómo no, un abrazo. La teniente no. Wanda Torres dándonos información. En efecto, es un muerto que es un dueño de ¿verdad? una compañía de ho hojalatería. Y también el herido es otro comerciante y hasta ahora la información que trasciende es que sí que el ataque iba dirigido específicamente a la persona que, que falleció y el shot spotter detectó 19 detonaciones. Ciencia Forense acaba de llegar a la escena. Nuevamente, 11 y 11, estoy con mi panel de periodistas, integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. Nuevamente, buenos días. ¿Verdad? Iba a comenzar con lo de recursos naturales, pero a raíz de esta situación ¿verdad? de... de de lo que acaba de ocurrir, nada, y lo podemos agregar a, a todas las situaciones que, que han pasado, lo que ocurrió en Nahuabo, eh, lo que pasó ¿verdad? Eh, es que han, han, han ocurrido ya tantas cosas que ya uno pierde eh, el saldo, pero ¿verdad? Mucha mucha preocupación en el país. Veimos también las imágenes de un hijo cayéndole encima a su papá. Eh, muchas cosas eh, pasando. Comienza con, contigo, Yanira. Lo hemos hablado en, en otros
5: programas, mil y, y es eh, todo esto que vemos son son los, los más que los síntomas son el resultado de políticas públicas sociales que no funcionan, que no están bien eh, bien coordinadas y que no responden a una realidad eh, social que vivimos nosotros no podemos pretender que la sociedad funcione de otra manera cuando eh, Manejamos y, 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 y la verdad es que eh, se, se magnifica el, la, una, una división o eh, una diferencia social tan grande en el país, una, una disparidad social tan grande eh, y, y una desigualdad en términos de, de, de recursos eh, entre las entre los diferentes estratos sociales del, del país. Eh, cuando tú tienes un sistema de educación que no funciona, cuando tú tienes un sistema de salud que no funciona, cuando tú tienes eh, unas estructuras que se supone que deben velar por el bienestar de los de las personas mayores, de los niños, de las familias, que tampoco funciona, pues entonces no nos deben sorprender estas situaciones que estamos viendo que son fruto de unas... Eh, de unas gestiones sociales que no se han realizado, eh, cuando los estudiantes no van a la escuela y no aprenden eh, y no y no y no tienen un, un, un sistema educativo que los que los apoye pues, pues tenemos personas disfuncionales eh, cuando las familias eh, para poder sobrevivir dentro de un sistema que lo que eh, apoya y lo que quiere es ver que la gente tenga el carro más caro el televisor más caro eh, la ropa de última moda etcétera, pues cuando eso es lo que tú privilegias, pues entonces tienes una gente que, que busca tener el dinero para poder aparentar sin, sin mayor, sin, sin mayor restricción y entonces entras en los el en los, en los, en narcotráfico, entras en estas otras eh, dinámicas que, que pues que, que afectan a toda la sociedad. Nosotros tenemos que dejar de estar atendiendo, bueno, no dejar, pero pero no no la prioridad no debe ser atender el síntoma. No es, la prioridad del gobierno debe ser atender la base del problema y la base del problema es la desigualdad social que se vive en el país así sí, que son,
1: seguimos con, con, con los con la misma con la misma situación Roby
7: bueno es un gran problema no que, que ya, ya ya es difícil poder decir que, que tenemos una, una generación perdida en este aspecto con, con la cuestión de la criminalidad porque porque lo estamos viendo a diario este tipo de cupé es el segundo en 12 horas. Uh -huh. Anoche hubo otro en eh, frente a los lirios en sí. el área también. Eh, así que, que, que nada, es una es una situación que se está viviendo. Vimos lo, el, el robo de, de motoras en el área de Dorado. que Chacho,
1: Eso fue un robo y una persecución.
7: Eso fue de película, como, como sí. dicen. Y, y así hemos estado viendo una, una, un sinnúmero de eventos violentos, eh, incluso la, el, el fin de semana pasado, con un montón de kayakins y Incluso fue la muerte de, 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 de varias personas, incluyendo un, a un maestro retirado en Calle. Que hoy, por cierto, hoy se realizaron unos arrestos al respecto. Eh, y, y Pero que estamos viendo que pues, la policía pues, está buscando la manera de, de, de resolver esos esos, eh, esos casos, pero a la vez, eh, a pesar de que ellos se, pues, se pueden decir que están resolviendo los casos más rápido pero sin embargo pues estamos viendo los eventos están ocurriendo a plena luz o con una impunidad eh, pasmosa o sea de verdad que estamos viendo también mu mucho mucho casos en el cual la juventud también está por desgracia pues en, en estos eventos envueltas no estamos estamos viendo entonces también el, el hecho de, de que de que simplemente pues, pues son, son crímenes que no importa que haya gente alrededor, eh, estamos estamos a merced en este caso de otras situaciones y es cuestión de, de, de uno estar en, en esta protección con, continua ¿no? y de buscar este evento este de, 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 de tal vez eh, buscar la manera de, de cómo nosotros eh, como sociedad tratar de buscar la solución a estos asuntos como dice Yanira, es algo que, que, que es difícil, porque ya, ya está, está en, una, en una situación ya crónica. Eh, sin embargo, pues nada, pues vemos entonces al gobierno en esta misma situación de, de tratar de resolver los problemas o, o los asuntos o los crímenes, pero no vemos una solución a, 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 a corto plazo y vemos una situación en la cual aún así pues, vemos el deterioro. De, de, de la sociedad en este caso, de, 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 de el, el, el castigo de drogas eh, son muchas cosas. Son bueno, muchas
1: cosas. Eh, a una familia las cogieron en Cataño, una familia que se dedicaba a eso, una familia. Y habían dos menores, eh, uno de 10 y uno de 7, wow. que fueron, ¿verdad? Están bajo la custodia del departamento de la familia, pero son menores que estaban creciendo en este entorno. Exactamente. Eh, ¿Verdad? Eh, yo digo como sociedad todos estamos fallando eh, porque aquí estos padres estaban haciendo todo esto frente a sus hijos, los hijos creciendo en este entorno que lo más seguro iban a replicar lo que vieron en su hogar. Tristemente, claro. ojalá que no. Eh, porque yo siempre apuesto a que a que uno, ¿verdad?, tiene la, la determinación, pero si eso es lo que ven, entienden que eso es lo correcto. así es que, que lo hemos normalizado. Se ha normalizado. Exacto, se uh -huh. ha normalizado. Eh, y ahora mismo, ¿verdad?, estaba viendo aquí que, que arrestaron, ¿verdad?, capturan a uno de los sospechosos de asesinar al maestro retirado en Calle, eh, y fue interceptado, qué bueno, o sea, lo interceptaron en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, a este individuo que es sospechoso, ¿verdad?, de por lo menos uno de los sospechosos de asesinar a este maestro que iba camino a la iglesia eh, y que lamentablemente verdad no pudo llegar a su destino debido a la situación que está pasando en el país. Vamos a, a pasar a otro tema, eh, lo más seguro ya mismo vaya a la pausa, pero nos da tiempo para arrancar con, vale. con esto de Bahía de Jobo, eh, ¿verdad? Todos vimos en el 2022 eh, los titulares, las imágenes, muchos pudimos acudir allá y ver literalmente de primera mano eh, el crimen ambiental en, en esta zona, ya estamos viendo que lo que este Task Force Federal pues está rindiendo frutos y estas, me decía la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales que esta es la segunda ronda de arresto, en total se, ya son cinco las personas que han sido eh, procesadas y ella me recalca que esto no ha culminado y que la investigación eh, 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 continúa y también tocamos un poco el caso de los suegros de la comisionada residente Jennifer González, que se tuvo que cancelar la vista porque no no, no, no presentaron la evidencia, se les dio la oportunidad, tienen 10 días adicionales para presentar la misma y ver cómo ¿verdad? termina este caso. Eh, pero por lo menos ¿verdad? estamos viendo que la cosa se mueve un poco a, a lo de en, en torno a Bahía de Jobos, ¿verdad? Eh, y espero ¿verdad? que así en este Task Force le metan caña también a otros crímenes ambientales que estamos pasando a nivel... A nivel de todo Puerto Rico. Comienza en este caso con Roby. Ah, no, mira, me voy, establezco el tema, me voy a la pausa y al en regreso. Entonces vamos con Roby y luego con Yanira.
0: Dígame la verdad: las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual. En Radio Isla 1320 y Radio radioisla.tv Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con
6: Mil
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés y Yanira Hernández. Nos quedamos sobre ¿verdad? Nos quedamos. Eh, eh, planteé el tema de Bahía de Jogos en Salinas, que ayer eh, las autoridades federales acusaron eh, a otras tres personas, en total son cinco según lo que me estaba diciendo la Secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, y pues que esto no ha terminado y la investigación continúa, y también hablamos sobre la situación en La Parguera que son cinco investigaciones corriendo, pero la que ha llamado obviamente más la atención es el caso de los suegros de la comisionada residente Jennifer González que no presentaron la evidencia y entonces eh, se, se estableció otra vista en unos 10 días para que ellos tengan la oportunidad de presentar esta eh, esta evidencia. Tienen hasta. ¿tienen? Sí, tienen que presentar la evidencia dentro de 10 días. Robi
7: Bueno, vemos vemos un caso similar a lo que estábamos discutiendo de la criminalidad, en este caso del crimen ambiental. Eh, vemos mucha impunidad. O sea, vemos, vemos un, un asunto en el cual en el área de Salinas, donde tanto se denunciaron estas situaciones que estaban ocurriendo, eh, tenían hasta, hasta alquileres a, de, de, de habitaciones a corto plazo, el B &B, estilo Airbnb, uh -huh. y como que, en <risa> serio, con todo, y la denuncia pública que se hizo al respecto, pues eh, se veían estas situaciones ocurriendo, sin embargo, pues obviamente, pues eh, estamos viendo ahora la intervención, eh, pues eh, por si acabó de este caso federal, de, de, del asunto, pero así eh, todavía estamos viendo much, muchísimos crímenes ambi crímenes ambientales que no se están atendiendo. Eh, incluso esta semana el, el Centro de Periodismo Investigativo eh, sacó una historia de una situación ocurriendo en Arecibo, eh, con, una, con unas propiedades en la zona marítimo, que están dentro de la zona marítimo terrestre, de Arecibo y Lote, de Arecibo Barcelona, y y en el cual, pues, aparentemente se han hecho varias querellas, los vecinos han hecho varias querellas y no, no se les ha hecho caso y, e incluso se les ha dado el Departamento de Recursos Naturales de Autoridad y le ha dado multas es una familia que ha estado adquiriendo terreno en esas áreas para desarrollo y que, pues, alegadamente, pues siguen con las construcciones y no pasa nada. O sea, que hay que ver entonces, o sea, son muchas las situaciones que se están dando en, la, en nuestras costas, que algunas se están viendo a simple vista y otras se están haciendo pues, de manera más solapada, pero que, que en este caso el Departamento de Recursos Naturales debería, debería de tener las garras suficientes para poder atender todos estos asuntos a la vez, porque nos enfocamos en Salinas nos enfocamos también en el área de la el eh, área de, 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 de la Mariera, ¿no? Este, Pero que son muchas más el área de Rincón por ejemplo que to todavía estamos a literalmente a dos meses de, de la orden judicial de, de remover el, el área de, de las de, de del condominio Sol y Playa y ese proyecto continúa ocurriendo para, para que vean la, la magnitud de, de la construcción que se hizo allí que todavía se están sacando a esta hora eh, las columnas y que se habían dejado en, en, en la playa allí. Y son muchos los crímenes ambientales que estamos viendo, eh, pero también es eso, es la cuestión de la impunidad. Se está viendo el hecho de que pues si no me atrapan, pues no hay problema. Eh, que es la misma que estamos viendo con la cuestión de la criminalidad en las calles. Eh, y pero, entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros como sociedad eh, reaccionamos ante esto? si nos vamos en, en este modo de protesta que es lo que ha estado ocurriendo este último año y medio dos años que ha logrado este tipo de situación de, de que se resuelvan las cosas o simplemente nos quedamos callados y nos quedamos pasivos y entonces pues lo que va a permitir que, que literalmente se va a apoderar de nuestras cosas así que nada qué bueno que está ocurriendo qué bueno que se está se está metiendo mano no en estas situaciones pero hace falta mucho más Así que esperemos que, que en este caso el departamento pueda seguir realizando ese tipo de, de, de denuncias y de y de, y de acción, sobre todo de acción.
1: Y yo agregaría la, a las agencias. Claro. Que permite, porque como allí había toma de luz y de agua en Bahía de Jobo. O sea, todo. todo ¿Quién dio esos permisos? O sea, ¿quiénes sí. fueron esos empleados que, que por el lado permitieron que eso pasara? o eran tomas ilegales y no tomaran acción igual. O sea, vamos, Yanira.
3: Yo coincido
5: con con Roby. Aquí el problema es la impunidad. Eh, la impunidad a todos los niveles. Impunidad de parte de los funcionarios públicos que saben o entienden que, nadie, que, que hacerle un favor a otro eh, pues les va a ganar indulgencias, ya sea con el alcalde, con el representante, con el gobernador, con alguien. Eh, y eso pues lleva a que si le estoy haciendo un favor a esta persona que, está, que es un influyente de alguna manera, eh, pues no me van a hacer nada porque ya sea el alcalde, ya sea el, el gobernador, ya sea el jefe de la corporación X o Y, eh, o el no quiero mencionar eh, profesiones pero pero sabemos que, que la gente que está realizando estas estas labores allí estas estas labores no estas construcciones allí eh, no son Juanes del pueblo o sea, no son cualquiera son gente que está conectada de alguna manera eh, y entienden que esa conexión les garantiza unos beneficios que otros no tienen y en la medida en que nosotros como país permitiendo y fomentando que estas cosas pasen y no teniendo una eh, una, una 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 accountability, ¿no? Una, una rendición de cuentas sobre sobre estas situaciones pues esto seguirá. El problema de eso no es que se salgan con la suya. El problema de eso hoy en día es mucho más grave porque esa gente es la misma que cuando hayan las cuando surjan las marejadas grandes, cuando el mar comience a entrar, ya sea cuando hay tormentas o cuando hay marejadas o cuando hay mal tiempo o cuando suceden eventos catastróficos, entonces todos nosotros tenemos que pagar por el ayudar a esas personas que construyeron donde no debieron construir. Y entonces todos nosotros que con nuestro, con, nuestro, con el dinero que pagamos de nuestras contribuciones terminamos resalciendo los daños a una gente que no debió haber construido en ese sitio. Eh, el día que nosotros comprendamos eso, que lo que esa gente hace nos cuesta caro a, nos, a al resto eh, en nuestras contribuciones, pues quizás podremos eh, ver algún cambio
1: bueno,
5: Yo, a mí me fascina que, que estén haciendo algo. Eh, no es suficiente. Hay que hacer mucho más.
1: No, claro. Definitivamente no es suficiente. Pero es mejor que nada, ¿verdad? Eh, porque Totalmente. uno no ve... Imagínate, me dice la secretaria, 40 años de ocupación de terreno. Vaya <ríe> de Ojo. 40 años. 40 años. 40 eh, años permitiendo lo ilegal. Eh, así que... Y, y es para uh -huh. que se vea un poco... Ay, Dios mío, ¿cuál era el, el lugar que se había ocupado en. ¿qué fin, ay, Dios mío, se me olvidó. Fue en Tua Baja. Fue uh -huh. un, hey, ¿Cómo es que se llama? Ya mismito me, me, me surge el nombre. Pero yo recuerdo la movilización de la policía de Puerto Rico, las barricadas que pusieron. Y de momento a esa gente la sacaron de allí porque la sacaron. Obviamente estaban invadiendo unos terrenos. Yo no estoy diciendo. Pero la diferencia del trato. Cómo lo sacaron de allí eh, eh, y rapidito le desconectaron la luz, que eran conexiones ilegales, las barricadas y todo eso. Ay, no sé si tú te acuerdas ya el nombre de esa Pero comunidad. Yo no me
5: acuerdo, Villa, Villa, si, no, 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 era, fue en Tuabaja, baja que terminó. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. El, 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 lo triste de eso es que eh, esa esa intervención
1: tuvo que ver
5: con que el gobierno federal se los exigió para poderle dar unos un, un dinero para eh, para mitigación eh, no fue porque no fue porque se dieron cuenta de que había algo mal hecho sí. eh, sino porque habían unas cosas del sol. anteriores
1: villas del pero sol claro
5: la acción que tomaron ahí no es la acción que están tomando en cómo Allá les cortaron la luz, les cortaron a tanto baja, les cortaron la luz, les cortaron el agua, se metieron ahí la policía y los sacaron.
7: Y a través de la historia, porque nos acordamos de Villa Sin Miedo en los 80, que eso fue un caso que aún, a pesar de que pase más de 40 años, ha sido bien notorio, que todavía la gente lo, lo recuerda.
1: Sí, sí, pero yo me acuerdo esas imágenes, me acuerdo lo más reciente, ¿verdad? Villas del Sol.
7: Dígame, Sol. Villas
1: del Sol. Sí, Villas del Sol. Villas del Sol, ¿cómo, cómo sacaron, verdad, a, a estas personas? Eh, y esas imágenes están ahí, están ahí, y yo no estoy diciendo, ¿verdad?, Que, que porque si ellos estaban en unos terrenos eh, que habían invadido y si habían unas conexiones, pero mira la diferencia de los que están entonces en Bahía de Jobo, con, con,
7: su, de con,
1: con sus alquileres a corto plazo, eh, ganando chavos de lo ilegal, uh -huh. porque eso, eso es una reserva eh, eso es una reserva nacional, así que nada, qué bueno que, que están tomando cartas en el asunto. Al regreso vamos a hablar un poco sobre lo que me estaba diciendo la licenciada Ariana Godró, el, el quinto informe que hizo Ayuda Legal Puerto Rico sobre el estado de situación eh, de la recuperación del país esto todo es específicamente de los fondos CDB, CDBGR y todo es bajo vivienda así que eh, les planteo ahorita lo que presentó ella que me, me, por lo menos los hallazgos principales que me parece que son eh, importantes para entonces analizarlo eh, regreso con mi panel de periodistas en breve Y ya estamos de regreso aquí con mi panel de periodistas integrados por Yanira Hernández y Roby Cortés. Vamos a, ahora a hablar un poco sobre lo que nos presentó ahorita aquí la licenciada Ariana Ariadna Godró de Ayuda Legal Puerto Rico sobre este informe que ellos preparan. Es el quinto que hacen sobre la recuperación. Es una radiografía donde estamos. Varias cosas que ella me señala eh, y me llamó mucho la atención. Eh, entre el 75 y el 80% de los fondos y estamos hablando de los fondos CDBGR de vivienda, ya están comprometidos. Eh, y yo le pregunto, ¿verdad?, en qué áreas están comprometidos. Pues están comprometidos en, en construir vivienda. Amén. Pero ella me dice que eh, ese por ciento es que están comprometidos en contratos en compañías que están manejando el programa. Y ahí yo diría que ese es el principal problema. Uno. Dos, R3, que ya saben los dolores del cabeza de, de, de R3. Eh, sí ha tenido sus historias de éxito porque uno no puede ¿verla? ser eh, ajeno a eso, pero son más las historias de tristeza eh, yo recuerdo, ¿verdad? cuando estaba en cuarto poder, las historias que levantábamos en Rayos X también ha hecho lo propio el compañero José Carlos ha levantado unas historias y gracias a que estas historias han salido a la luz pública, se ha podido resolver a estas familias yo lo que digo es, ¿por qué no fiscaliza el departamento de la vivienda con mayor énfasis a estas empresas y el problema está ahí, en los intermediarios. Me estaba diciendo la licenciada Godró que le quitaron fondos al programa de R3. Estamos hablando que son 3.2 billones, se bajó a 2.8 billones porque se le dieron incentivos eh, de vivienda a desarrolladores, pues que desarrollaron pues, edificios de multi, multifamiliares, etcétera. Otra cosa es que se sabe muy poco sobre la solicitud de asistencia de los terremotos, hay 221 millones disponibles y no hay detalles sobre ese proceso de solicitud, tampoco no se sabe nada según Ayuda Legal Puerto Rico de los 161 millones que Puerto Rico recibió eh, por los impactos de Fiona eh, y pues ya sabemos faltas de controles que ya el gobierno federal le ha, le ha señalado que deben tener ese ha sido el señalamiento principal que necesitan controles. Y COVID-Renta, pues que se devolvió dinero eh, y que fue un programa bastante desorganizado. Comienza contigo, Yanire y luego paso con, con Roby. A mí me da gracia
5: porque si de algo se jazza, eh, el el gobernador, eh, el director de, de de R3 y de todos estos programas que manejan eh, los fondos federales que vinieron después de María y después de los terremotos y después de la pandemia y todo es de, de esa estricta eh, supervisión que están haciendo del manejo de esos fondos para asegurarse de que además eh, se gestionen con rapidez eh, y lo que nos está diciendo asistencia legal es que ayuda legal es que es que no, es que no están haciendo nada de efectivo, es que están siendo efectivos en colocar ese dinero en unos contratistas que no están haciendo su trabajo y y tengo que decir que eso es el esa es la queja que uno escucha no solo a nivel de gobierno, sino a, tra a, a través de los municipios también. Los municipios han eh, se han escogido compañías para que realicen las labores de reconstrucción con los fondos de FEMA de María, que hace cuánto tiempo allá. Y eso no camina porque la gente a la cual le otorgaron los contratos no tiene las capaci la capacidad de, de hacer las funciones a las cuales se le están asignando. y es que yo uno se queda sin palabras porque la verdad es que lo que te da es una indignación tan grande de que habiendo el dinero y las estructuras para fiscalizar esos procesos todavía estemos arrastrando los pies y no se está usando el dinero y no se está fiscalizando y alguien se está haciendo rico y los demás se quedan sin la, sin sus viviendas y, su, y sin su infraestructura yo durante los ojos yo a mí la verdad es que eh, la, lo, la rabia más grande que me da es que llevamos cuánto tiempo con las mismas críticas mm -hmm. con los mismos problemas y no lo superamos no, no sé hasta cuándo eh,
1: Bueno,
7: son estas situaciones que te hacen pensar en, 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 en forma de malicia o sea uno no, uno no puede imaginarse que, que, que las estructuras del gobierno sean tan macéfalas para no poder pregar con un dinero que, que está llegando en grandes cantidades y que y con una necesidad tan grande que hay en el pueblo eh, en cuestión de viviendas, en cuestión de reparación de viviendas en cuestión de reparación de vida, en cierto modo, después de una campanilla eh, es como si... Es como si Tuviésemos gente alrededor que lo que quieren es que esto siga así. Eh, que sigan, sigamos arrastrando los pies y que el gobierno federal eh, tal vez entre para tratar de manejar estas situaciones. Eh, yo lo que veo es que... Y nada, y la malicia me hace pensar también. Digo, no quiero pensar más, pero que es como si, como si de verdad los fondos estuvieran ahí aguantados hasta tal vez este año, que de momento vemos una explosión de, de construcciones. ¿Por qué? Porque es año electoral. ...porque queremos ver una obra... Eh, ...no quiero pensar que sea eso... ...pero es que son situaciones que no me tienen sentido... ...cuando tienes una cantidad histórica de fondos... ...que nunca en la historia Puerto Rico había recibido... ...pero a la misma vez vemos unas necesidades... ...que son tan básicas... ...y a la vez que estamos viendo un gasto de, de fondos... ...en otras cosas no necesarias... Eh, ...como otra despedida de año más... ...en donde se gastan millones... Eh, que, le hablan, que hablan de que es una inversión pero a la vez lo estamos viendo de que hay otras necesidades que no se están atendiendo por falta de fondos entonces pues son cosas que no no me cuadran no me cuadran y entonces pues me hace pensar en muchas cosas de si estilo mal y si dice que la gente está pensando y pues quienes no es tal vez tengan esa misma, esa misma forma de pensar de que no necesariamente esto es por, por incapacidad sino por, pues no sé, Tal vez como que si alguien quisiera que, que las cosas se mantuvieran de esa forma. Pero nada, vamos a. Ahora ahora vamos a ver esto. ¿sabes? Incluso esta semana eh, se inauguraron, o pues se eh, se hicieron como varios cortes de cinta de proyectos de vivienda. Uh -huh. Y se va a hablar mucho desde de los CME, eh en los próximos meses. Por eso mismo, por todos esos contratos que están amarrados a estas lecturas eh, que no se están viendo y que ahora se, vamos a ver milagrosamente construcciones en el proceso así que yo, yo no tengo que atar un poco a eso a la cuestión electoral tiene campaña el gobernador necesita eh, la reelección y veremos entonces muchas fotos mucha promoción mucho corte cinta, eh, pero a costa del sufrimiento de tantos años de personas que llevan ya más de seis años con necesidades
1: y que no se les ha atendido eso era algo que decía la licenciada Ariana Godró ella sea, presentamos este informe para que la gente no se deje engañar y tenga claro cuál es el panorama eh, uh -huh. que hay eh, en la isla y que solamente verdad ese, ese 20-25% es el que va a estar destinado para las ayudas de vivienda, porque ya gran parte está comprometido en la contratación de empresas que son con las que están en, en el medio jorobando el sistema, porque es que no hay de otra, porque si tú me dices a mí que funcionan bien pues yo aplaudo, pero no están funcionando bien y lo más que da coraje es que no están fiscalizando a estas empresas que se están llevando el billete largo. Ese es el problema y la gente pasando situaciones de verdad. Eh, bueno. Compañeros, gracias, se me cuidan no. mucho, conectamos sí. el, el próximo viernes, Dios mediante, y que tengan un hermoso fin de semana. Se me cuidan mucho. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso, tiempo igual.